0: Zum Podcast Geschiedene Geister. Wir sind bei Folge 7 angelangt und unser heutiges Thema ist der Schulalltag auf Talenta. Vorweg dazu eine kleine Information. Wir haben uns entschieden, dass, wenn wir über die Lehrer sprechen, wir sie nicht bei Namen nennen, da wir nicht genau wissen, ob sie noch mit Talenta assoziiert werden möchten und werden dann einfach irgendwie ein bisschen allgemeiner über den Mathelehrer oder die Deutschlehrerin sprechen. Unseren Anfang in dieser Folge wird mal wieder David übernehmen.
1: Ja, der Dienstälteste quasi. Ja, wir wollen uns dem Schulalltag widmen, also fangen wir einfach mal mit dem normalen Unterrichtsablauf an. Der war jetzt natürlich nicht sonderlich anders als an anderen Schulen. Sprich, es ging um, das wechselt über die Jahre, halb acht, acht Uhr so um den Dreh los. Acht Uhr, zehn nach, keine Ahnung. Dann gab es fünf Stunden bis zum Mittagessen, dann gab es nochmal Nachmittagsunterricht. Das übliche kennt man ja. Und da wurde über die Jahre auch hin und wieder mal gewechselt. Es gab dann irgendwie eine Zeit lang morgens so eine Klassenleiterstunde, wo dann die Klasse Sachen besprechen konnte, die sie betreffen. Aber das war meistens eher so, ja, wir sitzen jetzt mal ein bisschen rum, bis der eigentliche Unterricht losgeht. Ansonsten war natürlich für uns Interesse oder ist jetzt für, für uns hier als Podcast interessant, wie der Unterricht abgelaufen ist. Denn das war natürlich das große Hauptargument von Talenta oder der, sagen wir mal, der gewollte Schwerpunkt, dass der Unterricht anders abläuft als an normalen Schulen. Hm.
2: Ja, und vor allem waren wir auch sehr kleine Klassen. Ne? Also wir hatten ja maximal 12, 13 Schüler in einer Klasse. Das war glaube ich auch mit ein Punkt, der sehr wichtig war für uns. Und dann hatten wir eben auch so ein Fach wie Lerntechnik. Das ist jetzt nicht so das klassische Lernlernen gewesen, sondern ging dann eher in Richtung, dass man tatsächlich auch Gedächtnistraining mitgemacht hat.
1: Konzentrationsübungen auch. Ja. Weil das war ja auch ein Punkt für viele Leute, die da waren. Da habe ich jetzt neulich noch mit diversen Leuten darüber gesprochen, unter anderem Mensa-Stammtisch, ich glaube, das wurde hier auch schon mal erwähnt, gefühlt die Hälfte oder so, natürlich ist es jetzt nur eine übertriebene Zahl, aber viele Leute, die an Talenta waren, hatten ja auch Schwierigkeiten mit ADS oder ADHS. Für solche Leute war dieses Fach zumindest auf dem Papier besonders relevant. Aber ich muss sagen, meine Erinnerungen zum Beispiel an dieses Fach sind hauptsächlich, dass wir rumgesessen haben und uns irgendwie unterhalten haben. Aber ich wüsste nicht mehr, worüber.
0: Also wenn ich mich an Lerntechnik zurückerinnere, dann waren es bei uns tatsächlich hauptsächlich Techniken, wie man lernt. Und ich habe mich damals schon immer ein bisschen darüber aufgeregt, weil das meistens für mich zumindest so abstrakte Sachen waren. Also wir haben gelernt, irgendwie, wie man sich Zahlenfolgen am besten merken kann, über wenn man sich eine Geschichte dazu ausdenkt oder all solche Sachen.
3: Ja, oder Gegenstände oder sowas. Ja.
0: Genau, also im Endeffekt Sachen, die einem helfen, wenn man abstrakte Informationen auswendig lernen möchte. Was ich mir eher gewünscht hätte, wären tatsächlich Lerntechniken, gewesen im Sinne von, weiß ich nicht, wie kann ich mich motivieren zu lernen oder wie kann ich mir einen Stoff interessant machen, wie kann ich ihn mir vielleicht so ein bisschen Richtung wissenschaftlichen arbeiten, wie kann ich mir Informationen vernünftig aufarbeiten und in Häppchen einteilen, dass ich sie leichter lernen kann oder verstehen kann und also so habe ich aus dem Fach irgendwie gar nichts mitgenommen für mich, muss ich sagen. Ich tatsächlich auch nicht. Dem würde ich mich auch anschließen. <lacht>
3: ich glaube, das war wie immer das Witzig- äh Jemand, der mal darauf geachtet hat oder in Zukunft darauf achten wird, der wird merken, dass sich das so durchzieht mal wieder, dass das ein bisschen unstrukturiert war. Weil ich nämlich glaube, dass das ursprünglich mal im Prinzip dafür gedacht war, weil das, was uns als Schüler ja ausgemacht hat, war im Prinzip, auch wenn es blöd klingt, aber war halt nur mal einfach die Gehirnleistung. So. Und ich glaube, im Prinzip war es angedacht, dass wir damit lernen sollten. Es geht jetzt geht natürlich im Bereich Elitenförderung, was der Deutsche ja nicht so gerne hat irgendwie. Aber ja, eine Fußballschule, da wird auch viel Fußball trainiert und Sport gemacht und sowas, oder generell Sportschulen. Und in unserem Fall ähm, war es halt, was uns ausgemacht hat, war halt nun mal einfach das Gehirn. Und ich glaube, das sollte ursprünglich mal gedacht sein, dass das trainiert wird darüber dieses Fach. Aber irgendwie hat das, glaube ich, nie jemand vernünftig ausgearbeitet oder sich nicht ans Konzept gehalten
1: oder beides. Das ist insofern interessant, dass du das sagst, weil ja dieses Fach, glaube ich, das Einzige war, zumindest seit dem Zeitpunkt, wo ich auf der Schule war, bis ich gegangen bin, was ja nicht ganz der Schluss war, dass von der gleichen Person durchgehend unterrichtet wurde. Und zwar auch nur von dieser einen Lehrerin. Die auch relativ gut qualifiziert war in ihrem Bereich. Richtig. Und von daher ist es interessant, dass du sagst, das wirkte so konzeptlos, weil ich glaube, also ich habe es jetzt nicht auf Papier hier stehen oder so, aber dieses Fach war ja quasi das woran das ganze Konzept eigentlich hing, mit dem die Leute wieder auf normale Schulen vorbereiten oder in den normalen Schuleintag, Alltag wieder einpflegen, was ja was? Echt? prinzipiell das Ziel der Schule gewesen sein sollte. Das hat aber Papier. doch überhaupt
2: nichts zu tun mit dem normalen Schulalltag. Wie Jojo schon sagte, da ging es ja hauptsächlich um irgendwie Zahlen folgen und Würfelseiten merken und sich Dinge vorstellen und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich dieses Fach bis zum Ende von Talenta hatte, gefühlt
1: war das nur ganz kurz. Cool. Nee, das hatte jeder, jedes Schuljahr, jede Klasse immer. Gottes Willen. Eine Stunde die Woche. Ja.
0: Genau, wir hatten das zum einen nur eine Stunde die Woche und deshalb kam das glaube ich relativ wenig vor und, und auch gerne mal geschwänzt hat,
1: <lacht>
0: das kommt noch dazu und inhaltlich haben wir nicht so viel gemacht. Ich weiß nicht mehr genau woher, aber ich meine, dass ich auch irgendwoher ähm, Informationen habe, die sich mit Davids decken. Also das Ursprung, die ursprüngliche Idee war, dass dieses Fach dazu äh, ja, dienen sollte, uns wieder in den äh, normalen Schuleintag zu bringen oder zumindest uns zu helfen, mit einem normalen Unterricht klarzukommen. Ja. Und ich würde vermuten, das war erstmal so die Idee, das Konzept. Und dann hat man überlegt, wie kann man das machen? Ah ja, man muss irgendwie lernen, lernen und sowas in der Richtung. Und hat dann irgendwie nach Leuten gesucht aus dem Fachbereich, hat jemanden gefunden und dem einfach gesagt, okay, hier willst du das nicht unterrichten. Und hat aber gar nicht weiter überprüft. Ist das denn mit dem Konzept, was wir haben, kompatibel? Funktioniert das? Kommt das bei den Schülern so an? Etc. Da hat überhaupt keinerlei ja, Qualitätsüberprüfung stattgefunden und somit hat dann die Lehrerin das so für sich weiter unterrichtet. Und da will ich auch gar keine kein irgendwie Kritik daran äußern, im Sinne von, dass sie das nicht gut gemacht hätte. Aber ich glaube, es war nicht das Ziel, was die Schule im Kopf hatte oder derjenige, der das Konzept irgendwann mal erarbeitet hat. Das ja.
1: kann gut sein. Dieses Stichwort Lernen, Lernen war ja auch, glaube ich, mein Werbeslogan.
0: Ja,
2: ich, ich glaube aber auch so, wie sie es unterrichtet hat, wäre es klüger gewesen, das wirklich dann tatsächlich als Einzelunterricht zu machen und einzeln den Leuten die Gedächtnisleistung beizubringen. Also ich hatte das zum Beispiel irgendwann mal bei einer Therapeutin, die das mit mir gemacht hat, einzeln, was für mich wesentlich effektiver war als in der Gruppe. Du sitzt halt mit vielen Teenagern zusammen und bist eh lustlos und starrst dann da irgendwie auf den Bildschirmen und kriegst verschiedene... Gegenstände gezeigt, die du dir merken sollst, das hat also für mich wirklich keinerlei Effekt gehabt und es war auch wirklich nicht dieses Lernen, Lernen, wie du dir das vorgestellt hättest, Jojo, ja. was ich auch von anderen Schulen oder aus der Uni kenne zum Beispiel, sondern echt, so wie Markus beschrieben hat, mehr in Richtung Elitenförderung, dass man halt guckt, dass man den Kids beibringt, wie das mit dem Gedächtnis funktioniert, dass sie möglichst viel auffassen können in möglichst kurzer Zeit. Und
0: ja. genau.
2: So hat es für mich überhaupt keinerlei Effekt gehabt.
0: Dem okay, schließe ich mich an, ja.
3: Ich habe nie irgendwie sowas in die Richtung äh, gehört, wie das mir ursprünglich gedacht war. Und meine Vermutung gerade habe ich jetzt quasi nur auf Indizien belegt. Ja, aber so wirkt es auf mich auch. Ja, und da kann man dann schon mal sehen, dass es offensichtlich nicht gut funktioniert hat, wenn... Wenn von dem, was man mal gehört hat und den Indizien, die, die vorhanden sind, wenn das so ein bisschen auseinanderdriftet, <lacht> dass das halt einfach nicht, nicht so richtig funktioniert. Wobei es interessant war im Nachhinein, so ein bisschen. Aber es wurde halt nicht ausgearbeitet.
2: Ja, gut. Aber es gab ja auch noch andere Unterrichtsmöglichkeiten und andere Techniken im Unterricht, wie wir normal motiviert wurden. Zum Beispiel im Englischunterricht gab es ja ein sehr schönes System.
0: Ja.
2: <lacht> Möchte das einer von euch beschreiben?
0: Hm. Also im Englischunterricht sich, hat sich ähm, eine Lehrerin eine Art Belohnungssystem überlegt. Ähm, so ein ja, das
1: waren die beide zusammen, wollte ich kurz einwerfen.
0: Ja, nicht so wie ich es in Erinnerung habe. Und das lief in etwa so ab. Man kennt das so ein bisschen wie aus der Grundschule, wo irgendwie Sternchen für, für Leistung vergeben wurden. Nur statt Sternchen gab es dann, ja, ich nenne es mal Sachpreise. Ähm, da, irgendwann... Nee, es gab einfach
1: Punkte und für Punkte durfte man Dinge eintauschen.
0: Dann erklär mal weiter, David, bitte.
1: Okay, gut. Ähm, ja, wir hatten nämlich zwei Muttersprachler als Englischlehrerin. Die eine war zuerst da und hat das eine Zeit lang allein gemacht. Und dann kam irgendwann die zweite dazu und dann haben die erst zu zweit unterrichtet, zumindest bei mir in der Klasse, was auch Marks Klasse, glaube ich, zu der Zeit war. Hm. Und die haben dann irgendwann gemerkt, äh, die haben da irgendwie nicht so richtig Bock und haben sich dann dieses System eben ausgedacht, was Johannes gerade angesprochen hat, wo sie uns Punkte gegeben haben für bestimmte Sachen, die wir gemacht haben. Also Hausaufgaben waren dann irgendwie, gibt fünf Punkte oder zehn oder was weiß ich. Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr. Und eine bestimmte Note in der Klausur gibt so und so viele Punkte und solche Sachen halt. Und dann haben sie halt dafür man, dann konnte man die Punkte sammeln, die wurden dann auf einem Zettel im, in, in der Klasse quasi an der Wand notiert und man konnte dann für bestimmte Punkte bestimmte Dinge eintauschen. Ich weiß noch drei Werte ziemlich gut, weil das die waren, die ich am meisten getauscht habe. Für zehn Punkte gab es eine Tüte Süßigkeiten, das waren bei mir natürlich saure Apfelringe. Für 20 Punkte gab es, glaube ich, ein einen Liter Paket Eistee oder sowas Vergleichbares. Für 40 Punkte gab es ein Magic Booster.
3: Für irgendwas gab es auch noch äh, dieses Tetra Pack
1: Milchreis, mich weiß. was genau. mir
3: regelmäßig den, das Mittagessen versaut hat, weil es einfach <lacht>
1: richtig geil war und dann hast du das halt reingezogen und dann war die erstmal schlecht. Das müsste dann für 30 gewesen sein. Es gab auch irgendwas noch für Punkte da drüber. Ich weiß nicht, 50, 60, 70, ich glaube 100 war das Höchste. Aber die meisten haben halt die Magic Booster genommen. Ja, es gab
3: auch irgendwie... English Breakfast. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, es gab einmal einen Schüler, der was Höheres eingetauscht hat. Da gab es dann so teilweise sogar einen Ausflug oder sowas. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher hier...
1: Äh nee, ich glaube, der Ausflug war unabhängig davon...
3: Es gab auf jeden Fall irgendwen, der, der da mal richtig viel gespart hat. Ich könnte jetzt den Namen sagen, das weiß ich aber erstmal sein. War ein Mitschüler von uns, da weiß ich, dass der gespart hat. Und irgendwas war dann, das relativ Spezielles. Aber ich habe keine Ahnung mehr, weil wie gesagt, höher als Magic Booster hat sowieso keiner gemacht. Meistens
0: nicht, ne? Ich weiß, dass ähm, Sabrina, die mit den Magic Boostern nichts anfangen konnte, ähm, irgendwann auch ein ziemlich großes Punktekonto hatte.
1: Selber ähm, schuld.
0: Und <lacht> ja, auf eine gewisse Art und Weise. Sie hätte ja spielen
2: können.
0: Und dann von der Lehrerin, ich glaube, zwei englische Bücher gekriegt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber im Endeffekt eine Sache, die im Preis viel, viel höher waren. Das weiß ich nämlich noch. Das fand ich nämlich blöd, weil dieses System dadurch im Endeffekt so ein bisschen kaputt gegangen ist. Weil entweder ich habe so ein Punktesystem und knüpfe das an einen gewissen Wert oder halt nicht. Und ja, abgesehen davon, dass man dazu sagen muss, dass, dass die Lehrerinnen von ihrem Privatgeld bezahlt haben ja, und da richtig viel Geld reingesteckt haben jeden Monat, nur um äh, ihre Schüler so ein bisschen zu motivieren, mal ein bisschen im Unterricht mitzumachen, denn die Punkte gab es im Endeffekt für jede Kleinigkeit.
1: Ja, ja es gab glaube ich auch für Wortbeiträge tatsächlich schon Punkte, aber das muss man jetzt mal andersrum auch sehen es hat ja funktioniert. Also zumindest in meiner Klasse kann ich mich nicht daran erinnern, dass die oder kann ich mich daran erinnern, dass die Leute tatsächlich sehr scharf auf diese Belohnung waren und sich dann dementsprechend halt Mühe gegeben haben. Und das, finde ich, ist ein Punkt, wo man sieht, so oft wir jetzt schon erwähnt haben, dass das Konzept von Talenta oder die ganzen Konzepte, es war ja nicht nur das eine, wo der gefühlt mindestens jährlich geändert. So sehr wir uns darüber beklagen, dass es im Großen und Ganzen nicht funktioniert hat, finde ich das gerade ein Beispiel, wo man gesehen hat, dass es irgendwie doch funktioniert hat, weil die Lehrer in diesem Fall, Lehrerinnen, geguckt haben, was interessiert unsere Schüler hier jetzt und was können wir denen anbieten, um die irgendwie zu locken?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass bei dem Konzept ja nicht die Schule dahinter stand, sondern das was war, was die Lehrer selbst für sich entschieden haben. Wie kriege ich meine Schüler motiviert in meinem Unterricht und sich dann dieses System überlegt haben? eine sinnvolle Sache und ich glaube ein Zeichen dafür, dass die Schule gut funktioniert und wirklich interessiert wäre an den Schülern, wäre es gewesen, wenn ähm, daraufhin andere Lehrer das kopiert hätten oder die Schulleitung das irgendwie gesehen hätte und darauf reagiert hätte, gesagt hätte okay, wir müssen uns was überlegen, dass wir vielleicht das nicht nur auf die kleinen, auf die, den einzelnen Unterricht beziehen, sondern wir machen einen größeren Pot sozusagen, irgendwie einen ich nenne es jetzt mal so diese, diese Preisliste, die Punkteliste, wie auch immer gilt jetzt zum Beispiel für jeden Unterricht. Man kann in jedem Unterricht Punkte sammeln und sich dann dafür gemeinsam irgendwelche Besonderheiten ähm, ja, kaufen, nenne ich es jetzt mal. Das muss, muss ja dann auch nicht so ein simples, simpler Sachpreis wie irgendwie ein paar Sammelkarten sein oder sowas in der Richtung. Man hätte ja da auch irgendwas mit Ausflügen und sonst was dran knüpfen können. Also man hätte aus diesem Konzept noch mehr machen können. Und mhm. man weiß ja auch mittlerweile durch viele Studien, dass so Belohnungskonzepte und irgendwie so Sammelkonzepte äh, einfach richtig gut funktionieren beim Menschen. Und offensichtlich ja, ja. natürlich auch bei Hochbegabten.
1: Ja, aber die beiden Lehrerinnen sind ja auch, also finde ich zumindest persönlich, mit die beiden Besten, die wir überhaupt hatten. Ich weiß, die eine ist nicht so ganz so beliebt gewesen wie die andere, aber... Trotzdem waren, die sind ja wie gesagt zusammen darauf gekommen.
3: Ja, müssen wir jetzt nochmal genau definieren, was, was in dem Fall die Besten sind, weil ob es jetzt, äh, jetzt die beliebtesten waren oder ob man da am liebsten Unterricht hatte, weil man da was bekommen hat, ist jetzt nun mal einfach irgendwie,
0: also. <lacht> Eben. Ich glaube, das wurde nämlich oft miteinander vermischt und natürlich ist das Konzept aufgegangen und die Leute haben mitgemacht im Unterricht. Aber jetzt nicht nur, weil die Lehrerinnen so toll waren, sondern eben... Ne? Weil es, es gab was dafür.
3: Ich fand jetzt auch zum Beispiel nur eine davon gut. Also jetzt persönlich, rückblickend. Ja. Aber das kann, lag vielleicht auch ein bisschen an Sympathie, weil ich die andere zum Beispiel einfach nicht mochte. Und die andere mochte ich schon. <lacht> <lacht> und das, deswegen kann ich da würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben, ob die gut waren, weil keine Ahnung.
2: Übrigens, das Konzept der Schule an diesem Prinzip war übrigens tatsächlich, dass sie Native Speaker waren. Das war das, womit die ja. Schule geworben hat. Also, ja, das, ist, <lacht> durchaus, das, ja. ist das ist allerdings richtig, ja. Das ist auch durchaus ein großer
1: Pluspunkt, würde ich genau. sagen. Genau, also, das war auch ja.
2: tatsächlich nicht das Verkehrteste. Ähm, ja.
1: Allein das zum Beispiel ist ein, ein, ein Punkt, wo ich sagen würde, das machte es, äh, also egal, Sympathie hin oder her, machte auch die weniger Beliebte von den beiden zu einer guten Lehrerin. Ja.
0: Und, ähm, aber wo, wir jetzt noch mal, wo ich nochmal drauf hin wollte, ist, das war eine der, ich sag mal an sich, wenige Unterrichtskonzepte, Sachen, die gut funktioniert haben, aber durchaus nicht die einzigen. Ich erinnere mich noch an den Informatikunterricht, den wir hatten. Da waren sicherlich auch nicht alle, aber ähm, fast alle dabei und ein paar Schüler, ich würde mal sagen so circa ein Drittel bis die Hälfte der Klasse, so motiviert, dass sie die Aufgaben irgendwie für die ganze Woche schon nach wenigen Tagen abgegeben haben, so nach zwei, drei Tagen. Also da war einfach durch das Thema und auch so ein bisschen die Art, wie es gestaltet wurde, wobei das sehr darauf basiert war, dass wir im Endeffekt einfach für uns selbst uns das erarbeiten. Aber das hat gut funktioniert, das hat uns Spaß gemacht und ähm, da war ein Rieseninteresse da und im Endeffekt auch einen, einen, ja, einen super Unterricht sozusagen dadurch. Also es gab schon oder es gäbe auch Möglichkeiten, auch den anderen Unterricht zu, gest zu gestalten. Und da muss man nicht nur auf so ein, so ein Belohnungskonzept zurück.
3: Ja, rückblicken muss ich tatsächlich eher, da sehe ich das Ganze so ein bisschen negativ. Ich, also für mich, für mich so, wie gesagt, rückblicken kommt das so ein bisschen so vor, als würden, hätten, wäre es so eine Verzweiflungs so ein Verzeihungsding gewesen, weil das wir uns halt einfach nicht, Auf und es wurde ja auch, wie du ja meintest, von der Schule überhaupt nicht unterstützt. Die ja. waren ja die Einzigen und die mussten es, also es wurde gar nicht unterstützt. Es wurde weder von irgendwem übernommen, noch wurde es gefördert, indem es zum Beispiel einfach irgendwie Geld dafür gab, weil ja, die haben es ja von sich selber aus äh, bezahlt. Und dann könnte man natürlich auch böse Wörter benutzen wie Bestechung würde ich jetzt halt nicht unterstellen, aber so ein bisschen kam es halt dann durchaus schon so vor und es hatte war ja auch nicht unbedingt ein gutes System. Also ich erinnere mich an viele Schüler, unter anderem Florian, <lacht> der da ähm, durchaus jede Stunde recht viel Energie in, darin investiert hat, da über die, um die Punkte zu verhandeln. So. Und ja, dann, dann hat, hat ja. man halt nochmal irgendwie, äh, weil er halt gerne, also weil er ja einer der größten Magic-Enthusiasten war auf unserer Schule, er wollte ja durch die Booster haben. Ja, mit seinem bekackten Eichhörnchen entdeckt. Ja, und der hat dann halt regelmäßig einfach danach noch irgendwie fünf Minuten mit der Lehrerin verhandelt, dass die ihm dann halt, weiß ich nicht, die vollen fünf punkte oder was man pro stunde bekommen konnte dann gegeben und das dann leider so.
0: relativ erfolgreich hat er mit ihr verhandelt das ja. war das problem die haben sich dann oft auch breitschlagen lassen um irgendwelche schön. kuhhandel einzugehen wo man eben auch die verzweiflung der Lehrerinnen gemerkt hat dass sie einfach nicht wussten wie kriegen wir unsere Schüler motiviert. Und das ist deshalb auch, würde ich mich mal anschließen, gar nicht so ein tolles System gewesen, sondern halt einfach nur eins, was funktioniert hat. Aber das große Problem dabei auch war ja wieder, das kenne ich von mir selbst, aber auch in allen möglichen anderen Bereichen, das hat halt so lange funktioniert oder in dem Bereich funktioniert, wie das System angewendet wurde, also wie es irgendwie einen Bonus, da eine Belohnung gab und hat uns aber nicht geholfen, uns zu motivieren in anderen Unterrichten oder in, in anderen ähm, Bereichen irgendwie ja uns auch zu motivieren, Dinge zu tun, auf die man eigentlich nicht so Lust hatte.
1: Das stimmt. Also ich erinnere mich noch, um mal von diesen beiden Lehrerinnen wegzukommen, um mhm. mal was anderes zu erwähnen, noch an eine andere Sache, die mir zum Stichwort motivieren einfällt, was Lehrer sich überlegt haben, und zwar ein Deutschlehrer, den ihr drei schon gar nicht mehr kanntet, weil der ja schon im ersten Jahr weg war. Hm, leider, der war auch ziemlich beliebt am Anfang. So lange wie er da war. Aber ich glaube, der hatte dann auch einfach die Schnauze voll von der Schule. Der war auch immer nett zu den Schülern und war ein freundlicher Typ alles. Und ich fand den auch gut. Der hat, glaube ich, Deutsch, Geschichte und Politik unterrichtet. Und der hat bei uns zumindest so ein, vielleicht lag das auch daran, dass er wusste, dass er bald geht. Das kann natürlich sein, dass das jetzt einfach damit, dass mir da der Hintergrund fehlt. Aber der hatte so ein System, wenn wir für eine bestimmte Anzahl an Unterrichtsstunden oder für die ganze Woche oder irgendwie sowas, er hatte da eine bestimmte Zeitspanne halt angelegt, wenn wir nicht reinrufen oder sowas und uns ordentlich melden und so, dass wir dann in der letzten Stunde der Woche oder sowas einen Film gucken dürfen. Das war dann so sein, seine Karotte an der Angel. Das gleiche
0: Prinzip dahinter, es gibt, wenn man ja. sich im Unterricht beteiligt oder zumindest wenig Quatsch macht, das war ja an Talenta schon mal ein Riesenerfolg für einen Lehrer, ähm, dann gab es dann gab's irgendwie eine Belohnung am Ende. Ja.
2: ja, wir hatten zum Beispiel auch einen Lehrer, bei dem hatten wir ähm, Chemie, Biologie und Physik, der hat halt regelmäßig mit uns gefrühstückt, ähm, jetzt nicht im Chemieunterricht, mhm. aber in Bio <lacht> und in Physik.
0: Probier mal und, dieses Alkalimetall.
2: <lacht> mm, lecker. Noch ein bisschen Buttersäure Nein. dazu. Aber das war halt auch ganz angenehm, weil dann ähm, war zum Beispiel irgendwie eine, eine Referatreihe und dann hat jeder sein Referat gehalten und die anderen konnten dabei frühstücken. Und so hatte man zumindest die Leute still. Also, ja. <lacht> weil sie gegessen haben.
1: Ja. Aber das System zum Beispiel erinnert mich gerade an was aus meiner normalen Schule, wo wir... Nur mal so als Vergleich, dass das jetzt nicht so speziell an diese Lehrer also sich nur gerichtet hat, die an Talenta waren. Nämlich bei einer, wo ich Abitur gemacht habe auf der öffentlichen Schule, da hatten wir immer in der letzten, am Freitag immer die Stunde nach der Mittagspause. Da bin ich mal mit einem Kumpel zu McDonalds gefahren und dann haben wir teilweise für drei, vier Leute aus der Klasse Sachen mitgebracht. Unser Lehrer hat gesagt, ihr könnt das ruhig hier im Unterricht essen, solange ihr nicht stört. Ja. Also das ist jetzt nicht so eigen, äh einzigartig.
2: Natürlich war das nicht einzigartig, aber es war halt eine Möglichkeit, um uns ruhig zu kriegen und es hat uns halt auch gefallen und wir haben uns tatsächlich auch gefreut. Und Es waren eben auch die ersten Stunden, wo man sonst umso weniger motiviert war. Ja. Und wenn wir gefrühstückt haben... Am Anfang hat er es, glaube ich, mal immer ausnahmsweise gemacht, hat dann festgestellt, wie gut fu das funktioniert, und hat uns dann ja. halt einfach gelassen. Und das fand ich ganz nett. Er hat uns immer selbst gebackenes Brot mitgebracht und so. Ja, cool. Das
3: hat er aber auch nur offensichtlich mit euch gemacht. Das ja, auch, ich Was vielleicht sagen. auch daran erinnere, lag, dass, dass ihr die d klasse war, weil das ist nämlich auch ganz interessant zu erwähnen, dass, zumindest in unserem Jahrgang, weil Eline und ich waren im und David wir waren im gleichen Jahrgang, Johannes war einer einen darüber. Auf jeden Fall in unserem Jahrgang gab es, wurde auch eine, gab es eine leistungsstarke Klasse. Bei uns. Und das auch. war die. Ja, ja. Die die im Jahrgang davor das, auch schon. Das war die D. Da, und da war Eline drin.
2: Leistungsstark gar nicht unbedingt. Lernwillig. Die war. lern ja, genau. in klasse
3: da, da, waren, da waren quasi im Prinzip die, äh, ja, die leichten Fälle drin, sag ich mal, pädagogisch gesehen. Also <lacht> ja, die kann man so und, nennen. Ja, und da konnte man sich dann offensichtlich dann auch solche Kleinigkeiten erlauben wie Frühstücken. Und bei uns gab es, glaube ich, einfach nichts.
2: <lacht> ich bin übrigens auch nur in die Klasse gekommen, weil ich ein Mädchen war. Und ich also dachte, ein oh, Mädchen, erwähnt, ja. super. <lacht> ja, aber... Ne?
1: Ja, ja, es in, passt in nicht es so, nicht Mädchen, ne? Doch, das ist doch klar. In der C war zum Beispiel Sarah drin. Nee, Sarah war Was? auf jeden Fall auch mit. mit Sarah war irgendwie. definitiv bei uns. Es gab keine Mädchen. Dann kam Mädchen, die da erst rein, als die Idee gegründet wurde. Ja, natürlich. Vorher kann sie ja nicht in die Idee gekommen sein. Ja, logisch. Aber <lacht> zum Beispiel, ich weiß noch, Alexander zum Beispiel ist erst in die Idee gegangen nach Nachdem es die schon eine, eine Zeit lang gab.
3: Also ich weiß auf jeden Fall, dass das dass Lars in der Klasse war, das Eline, das Sarah und das Juliane. Und das war auch schon. Wobei Josie... Josie ja, ja, Josi Josi war, Josi war ein Jahr unter uns. Eigentlich war sie ja. Die ist unter uns? nur bei euch rumgehangen.
2: Aber die ist dann, die ist nur noch zu uns in den Unterricht gegangen, weil sie sich uns geweigert hätte in den Unterricht zu gehen. Und dann haben sie gesagt, ja, kommen, lassen Sie.
1: Ja,
3: Also haben sie im Prinzip eine Mädchenklasse gemacht.
1: Ein weiteres Beispiel für die, für die strenge Hand, mit der wir regiert wurden.
2: Ja.
0: Aber da zum Beispiel hat man auch gemerkt, dass auch seitens der Schule, die irgendwie nicht so richtig weiter wussten, wie sie, was sie da machen sollten. Und also ich zum Beispiel bin auch in die Idee gekommen, ich würde behaupten einfach, weil ich am wenigsten Mist gemacht habe, also quasi so einfach der ruhigste Schüler war irgendwie in der Klasse, in der ich vorher war.
2: Ich dachte, bei euch hat es sowieso nur eine Klasse gegeben.
0: Nein, wir hatten vier Klassen zeitweise. Äh? Ja. Da war halt dann so dieses Konzept, okay, wir müssen die Lernwilligen irgendwie in eine Klasse stecken. Und ich glaube, das ist erstmal gar nicht so eine schlechte Idee, dass man versucht, eine Lernatmosphäre für diejenigen zu schaffen, die auch wirklich wollen.
2: Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig
0: führt das allerdings im Umkehrschluss dazu, dass man die anderen Leute zurücklässt mit noch weniger Lernwilligen, das heißt noch mehr die Chaoten, sage ich mal, unter sich hat und die motivieren sich gegenseitig ja noch weniger. Es gibt ja mittlerweile viele Schulkonzepte, die genau auf so einem Misch basieren, dass man leistungsstarke und leistungsschwache Schüler äh, zusammen hat, damit man… Integrativ. Genau, damit die sich gegenseitig irgendwie unterstützen können und vor allem damit die Leistungsstärkeren und Leistungswilligeren ähm, die anderen so ein bisschen mitziehen können und genau da dagegen spricht ja so ein Konzept von einer lernwilligen Klasse und ähm, das hat man dann, glaube ich, in den anderen Klassen durchaus auch negativ feststellen können.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke mal, das ist ja auch total doof, wenn du weißt, ah, guck mal, das sind die Lernwilligen, was sind wir denn dann bitte? So,
1: ja, wenn wir eh schon nicht
2: lernwillig sind, dann können wir eh gleich alles sein lassen, warum sollen wir uns hier noch hinsetzen und irgendwas mitmachen, dann können wir auch gleich einfach ja. Party machen.
1: Das gab dann auch einen psychologischen Effekt
3: durchaus. Da waren die auf jeden Fall ein bisschen auch in der Zwickmühle, weil ein Problem, was, äh, was zumindest ich hatte und viele andere ist ja auch, das Problem hast du ja auch ähm, in, auf einer anderen Schule, äh, auf einer normalen Schule, wenn dass du integrativ hast mit, mit Leistungsschwachen und Leistungsstarken und so. Und tendenziell so ja. hochbegabte Minderleister ziehen sich dann eher zurück. Oder machen Scheiße. Also, das ist dann vermutlich so eine Zwickmühle, die, ähm, vor der die dann standen.
0: Ich sage auch gar nicht, dass ich jetzt irgendwie das bessere Konzept hätte. Aber ich finde trotzdem, dass man irgendwie merkt, dass die Schule definitiv auch keins hatte. Ja, vor das allem. Das ja wäre
3: deren Aufgabe gewesen,
0: ja. Dann auch mit der D, in dem Sinne ja auch gar nichts weiteres gemacht wurde. Da das stimmt. Und wieso
3: ihr? Die D, eure D, kam doch auch in den Katalog. Dieser, dieser gestellte Chemieunterricht oder sowas mit Sabrina, wo ihr dann irgendwas. Der sagt. nicht mal in einem Chemieraum
1: Stimmt. fotografiert wurde. So ein bisschen vorzeigemäßig. Ja. Aber
3: ihr wart auch die höchste, also die, die älteste
1: äh, ja. Jahrgangsstufe. In der, und wir Richtig. waren die zweitälteste. Und wir waren natürlich viel cooler.
2: Das mit der D hat sich ja auch irgendwann aufgelöst. Also ihr kamt ja irgendwann zu mir. Ich weiß äh,
1: nein, nein, nein. Andersrum. Du kamst zu uns. Na, die, äh, in der neunten in Klasse gab es dann wieder nur noch eine A und eine B, weil dann sehr viele Leute. Die also, verlassen haben. Und dann dann wurde lag es daran, dass es auch mit der
2: Schule zu Ende ging. Ja, das war jetzt nämlich meine Frage, ob, das dann, äh, ob sie festgestellt haben, dass das mit der Lernwegenklasse keinen Sinn hatte. Oder ja, im ob letzten Jahr haben die Leute das halt
3: das, das sinkende Schiff verlassen. Ne? Ja, also ja. Spätestens ich an dem Tag, wo es verkündet wurde. Ich weiß nicht genau, wurde, ab wann das war. An meinem ja. Geburtstag, ab dann wurde es nämlich verkündet. Ja, das war ja, ja, dann, ja da wurde das es
1: öffentlich gemacht. Beziehungsweise es wurde uns gegenüber gesagt. Aber du, Marc, hast uns ja noch erzählt. Ich weiß es noch sehr genau. Ich glaube, es war sogar an dem Tag, dass deine Oma im September des Vorjahres schon im Käseblatt dem Örtlichen davon gelesen hätte. Nee, an, am
3: gleichen Tag. Die haben uns das quasi gesagt, als es quasi veröffentlicht wurde. Meine, meine Oma hat mich nämlich morgens vor der Schule angerufen, um zum Geburtstag zu gratulieren. Und hat mir dabei gesagt: So, hier, hier, in der Zeitung steht, dass eure Schule geschlossen
1: wird. Und ich so: Hä, hey, Irgendwoher habe ich auch mal gehört, dass das schon im September oder August oder. Jedenfalls gegen Ende des vorherigen Jahres. Aber, ist auch egal. Aber das Begriffen war ja auch gar ab.
2: nicht das, was ich meinte. Sondern ich meinte, ich wusste nicht, ob deshalb die Klassen zusammengelegt wurden oder ob die schon eher zusammengelegt wurden, bevor bekannt gegeben wurde dass die Schule ja, geschlossen Ja, die
1: ist. wurden am Anfang des, des letzten Schuljahres zusammengelegt bei uns. Okay. Aus dem Grund, dass halt so viele Leute weggegangen sind. Ja. Mir fallen jetzt spontan mindestens schon drei Leute ein, einfach aus meiner Klasse, die gegangen sind. Aber ich wollte nochmal zurück zu der, zu der Geschichte mit dem Unterrichtsablauf. Da mhm. erinnere ich mich noch an eine andere schöne Geschichte. und zwar kam ich glaube, da war ich so ungefähr ein halbes Jahr lang da. Da kam ein neuer Schüler, Erik, zu uns in die Klasse. Und der wurde dann neben mich gesetzt und war erstmal total baff, wie der Unterricht abläuft, weil das war dann natürlich, ist jetzt natürlich für mich interessant, so erzählen zu können, wie jemand von außen, der neu da reinkommt, das wahrnimmt. Der war völlig perplex und hat auch hinterher zu nach der, also in der Pause zu mir gemeint, boah, das ist ja voll krass, wie das hier bei euch abläuft. Ihr dürft einfach im Unterricht aufstehen und rumlaufen oder die Lehrer sagen, nichts wenn ihr mit dem Stuhl euch zurücklehnen und solche Sachen. Und jetzt könnte man ja meinen, da wir nur, ich glaube, wir waren neun Leute mit Erik zusammen in, dem, in der Klasse, vielleicht zehn. Jetzt könnte man ja meinen, so diese klassischen Sachen, wo der Lehrer sagt, kippe nicht mit dem Stuhl, sollte bei zehn Leuten leichter überschaubar sein. Aber diese Freiheiten, die uns da gewährt wurden, zumindest am Anfang, ohne dass jemand was gesagt hat, das war sicherlich auch ein Punkt, der ja zum Beispiel eben, gesagten Erik sehr überrascht hat und das war auch was wo ich mich an zwei drei Leute erinnere denen das echt geholfen hat dass sie dann keine Ahnung über irgendeine Aufgabe nachdenken und dann eben aufstehend im Kreis laufen so dieser Klassiker
2: ja gerade mit dem ADS und ADH ist es ja auch ähm, echt gut dass sie das uns haben machen lassen das stimmt schon
1: äh, was man da vielleicht noch erwähnen sollte, die Schule war ursprünglich ja eine Realschule und deswegen waren die Klassenräume trotzdem normal groß, obwohl wir nur 10, 14 Leute pro Klasse waren.
3: Also äh,
1: räumlich, architektonisch gesehen. Genau, also die Räume waren äh, für 30 Leute ausgelegt.
0: Was ich glaube auch noch ein wichtiger Aspekt ist, der damit einspielt, dass die Schule mit solchen Sachen generell sehr lax umgegangen ist. Also jetzt nicht nur mit, ob man kippeln darf oder mal aufstehen darf, das haben wir ja im Endeffekt auch einfach gemacht, sondern eher damit, dass das keine Konsequenzen, keine Folgen hatte. Selbst wenn der Lehrer einen irgendwie dreimal am Tag aus dem Unterricht geworfen hat, weil man zu viel Mist gemacht hat, zu viel gestört hat, hatte das in dem Sinne erstmal keine Konsequenzen. Da ist nichts passiert. Dann gab es vielleicht ja irgendwie einen Anruf bei den Eltern im schlimmsten Fall noch. Aber zumindest sehr, sehr lange ist da nicht wirklich was passiert oder nur in Einzelfällen. Und es gab einige Schüler, die so stark Probleme hatten, dass sie keine Ahnung, jeden zweiten Tag irgendwie ausgerastet sind und haben Dinge durch die Gegend geworfen, Türen geknallt, sind Schreien durch die Schule gelaufen, all solche Sachen. Was natürlich auch mit ihrer Vorgeschichte zu tun hat. Und für die Schüler war das natürlich eine Möglichkeit, an Talenta das mal kurz auszuleben und die Schule hat es in dem Sinne ausgehalten. Klar, die wurden dann auch von den anderen mal ein bisschen dafür gehänselt oder sowas in der Richtung, aber sie hatten dann die Möglichkeit, an ihren Problemen zu arbeiten und das Ganze so ein bisschen in den Griff zu kriegen, ohne, wie das sonst bisher passiert ist, irgendwie von Schule zu Schule durchgereicht zu werden, weil jeder nach irgendwie einer Woche sagt, das, das geht nicht, den können wir hier an der Schule nicht halten. Und Talent hat das sozusagen ausgehalten und denen da die Möglichkeit gegeben, mal zu verschnaufen äh, und an ihrem Verhalten irgendwie zu arbeiten, das vielleicht auch zu reflektieren und es, weil es eben kein großes Drama war, konnte es sich dann auch verbessern und hat es meiner Meinung nach bei allen Schülern, die mir jetzt einfallen, die solche Probleme hatten, es waren jetzt auch nicht so super viele, fallen da so spontan drei, vier ein, bei allen denen hat das dazu geführt, dass sie sich verbessern konnten, dass sie besser damit umgehen konnten und dass dieses Verhalten teilweise extrem weniger geworden ist in den, nach, nach eins, zwei, drei Jahren oder so.
1: Und mir fällt direkt ein
0: Gegenbeispiel ja, ein. Schon. Ja. Nein, ja, da muss ich auf jeden Fall auch äh, einhaken. Ich auch. Weil,
3: äh, also klar, es ist zum Beispiel dieser, Wund ich erinnere mich noch an diesen wundervollen Matheunterricht, wo es auf einmal oben gepoltert hat und auf einmal vielen, vielen, äh, wir waren im zweiten, äh, im ersten Stockwerk und zweite Stockwerk war das höchste und auf einmal vielen, vielen Stühle am Fenster vorbei. So, mein Eindruck ist, dass es bei gewissen Leuten ähm, halt dementsprechend. Toleriert wurde, was ja auch, was ja auch gut war, ne? wenn halt, so sollte es ja auch sein, wenn, wenn diese Leute Probleme haben, sollten die deswegen ja, denen sollte ja geholfen werden und nicht dafür bestraft werden. Mhm. Aber ich hatte anders wiederum immer schon in den letzten Jahren gesagt: so Das allergrößte Problem, was ich immer bei, bei Talenta gesehen habe, war, dass die Sachen entweder gar keine Konsequenzen hatten, oder du, oder du von der Schule geflogen bist. Das, also ja. so, das hat auch mich richtig. betroffen. Ich habe mhm. richtig, hab richtig blöden Scheiß gemacht, der, der auf jeden Fall, wie, wie zum Beispiel diese wundervolle Geschichte mit, also unabhängig von der Schule, also auch im, im Internatsleben, wo ich zum Beispiel sonntags nach Hause kam, äh, ins Internat kam und das war das Jahr, es gab ein Jahr, gab es mal, gab's mal Frühstück und Abendessen in der, äh, im Haus und da gab es jeden Sonntag eine Anlieferung von der Mensa auf so Blech. Tabletwagen Und dann kam ich, war ich relativ früh da und der Erzieher hat mir gesagt, ja, bring den mal zurück in die Mensa. Das ist ein Weg von, von einer Minute gewesen oder sowas. Ja, ich habe den zwei Stunden später oder sowas wieder geworfen, habe den durch den Wald geschmissen, irgendwelche Treppen runter unten zum Schwimmbad, der war komplett zerstört. Ich habe den da hingestellt, bin abgehauen, hat nie irgendjemanden interessiert und die mussten wissen, wer das war. Die, die, haben ja, die haben ja nur zwei Wegen rausgegeben an dem Tag, wenn überhaupt. Und die konnten ja auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Hätten dich zumindest mal fragen können.
3: Ja, genau. Aber es, hat nicht, es ist nichts passiert. Und das ist nur so, so ein exemplarisches Beispiel. Und andererseits, andererseits weiß ich, kann ich mich noch an ein Hilfeplangespräch erinnern, wo mir die ganze Zeit zum Heulen zumute war. Weil ich das Gefühl hatte, ich würde gleich rausfliegen, weil es auch vielen anderen Leuten passiert sind, die, die dann mal vielleicht durchgedreht sind für fünf Minuten. Da kenne ich mir auch ein paar Beispiele. Die sind durchgedreht, das gab Konsequenzen, die sind von der Schule geflogen. Ja. Und das war nicht so schlimm. Ja. Und ähm, ja, in einem hilfeplan kann ich mich auch noch erinnern, wo ich, wo mir die ganze Zeit zum Heulen war, weil ich der Überzeugung bin, ich fliege jetzt runter. So Und das dazwischen gab es in meinem, meiner Erinnerung und in meiner Wahrnehmung, gab dazwischen nichts. Und das ja. ist ein Riesenproblem. Das ist so,
1: aber nicht ganz richtig. Also ich zum Beispiel war ja...
3: Es gab, ja, glaube ich, noch Schulkonferenzen.
1: Ja, das ist aber nochmal was anderes. Also ich hatte ja auch ähm, diverse, wie soll ich sagen, Vorfälle auf der Schule. Das erste Mal, als zum Beispiel, da bin ich mit einem anderen Schüler aneinander geraten, es, wurde, es gab eine Fleischwunde als Folge des Ganzen. Das war, also für jede andere Schule wäre das wahrscheinlich der sofort sofortige Rausschmiss gewesen. Dieser, äh, in Antalenta war das, äh, war das äh, die Konsequenz folgende. Ich hatte ein Gespräch bei der Schulleiterin mit dem betreffenden Schüler zusammen und im Wesentlichen musste ich nur versprechen, ich mache das nie wieder. Und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier Wochen oder so da. Also Das war ja auch noch am
2: Anfang. Aber ich hatte so das Gefühl, dass man eine Zeit lang einfach immer machen konnte, was man wollte. Und es gab keinerlei Konsequenz.
1: Und das war zum Ende. Genau. Ich wollte noch was Zweites als Beispiel nämlich sagen. Es gab nämlich noch, also zum einen gab es ja auch sehr viele Schüler, die zum Beispiel Ergotherapie bekommen haben. Ja. Weil es ja, gab ja auch in der Schule diesen Ergotherapieraum, wo ich immer neidisch war, dass wir da nicht rein durften, einfach um ein bisschen Blödsinn zu machen also jetzt nicht im Sinne von irgendwas kaputt machen, aber die hatten da halt irgendwelche Turnsachen drin, was halt und so Ergotherapie kennt man das ja. ist
3: wichtig.
1: Ja, und so ein Hüpfball und so Zeug, also Ergotherapie ganz normal. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal, ich glaube, das war als Konsequenz eines Hilfeplangesprächs, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, kann auch sein, dass die Schule das einfach im Gespräch, beziehungsweise das Internat mit meinen Eltern das beschlossen hat. Wir hatten ja vor Ort zum Beispiel auch noch eine Therapeutin, zu der ich dann gehen musste für, ich glaube, ein halbes Jahr oder so. Also es ist nicht so, dass es überhaupt, also dass es nur keine Konsequenz und Rauschmiss gab. Es gab sicherlich viele Sachen, die sie uns haben durchgehen lassen. Und zum Beispiel, dass wir regelmäßig in die alte Realruine eingebrochen sind quasi, wenn man es mal so knallhart formulieren will. Oder dass, ich glaube, wir haben es in einer Folge schon mal erwähnt, dass mindestens ein Fenster jede Woche kaputt war. Oder solche Sachen.
2: ja Feuer, aber, äh, Feueralarme
1: gar nicht drüber zu reden. Mein
2: Problem dabei war halt zumindest spätestens als der letzte Direktor kam, wo er Aber eigentlich schon, schon Land unser war, genau. Da, dass da dann halt ähm, nicht mehr gesagt wurde, ja komm, ach, ist egal irgendwie, sondern dass man aus heiterem Himmel, man wurde nicht ansatzweise vorgewarnt, sondern aus heiterem Himmel hieß es dann, nee, du musst jetzt gehen.
3: Ja, das Wie ist bei mir ja auch ja, also, ja, also auch passiert. Ich durfte ja auch wegen einem vergleichsweise sehr, sehr harmlosen Vorfall. Äh, genau. Zwei Tage vor, vor dem, vor, also die letzte Woche, die ging, glaube ich, bis Mittwoch oder sowas. Äh, ja, und ich musste am Freitag gehen oder sowas. Ich durfte tatsächlich die letzten drei Tage, hat er mich einfach als Konsequenz suspendiert. Ja. Ich, wurde ich wurde einfach suspendiert und dann so, ja alles klar. Sag das, mir, äh, wenn du
1: willst, dass ich das rausschneide, aber war das nicht das, wo du auf dem Eingang zum Lehrerbereich standst und Bier getrunken hast?
3: Nee, ich also kannst du kannst ruhig drin lassen. Nee, also ich, <lacht> ähm, wir hatten das letzte Jahr war ja so ein bisschen, da war, war man ja dann auch 16 irgendwann und das heißt, wir haben natürlich wie das, Manche wie das, zumindest. wie das, wie die, also ja, ich zumindest 16. und, <lacht> ähm, Das heißt, man hat auch Bier bekommen und sowas alles und wir haben dann halt irgendwann halt. Damals auf die sogar noch Zigaretten legal. <lacht> ja, die, damals auch noch Zigaretten legal und. Ähm, da hat man natürlich auch so ein bisschen Alkohol für sich entdeckt. Und es kam halt dann davor, dass man halt Alkohol getrunken hat auf dem Gelände. Und ich weiß noch, dieses Wochenende, da hat man quasi, weil es jetzt fast zu Ende ging oder irgendwie sowas, nee, an dem Wochenende davor hatten wir, glaube ich, was gekauft oder sowas. Da war Johannes auch noch bei, glaube ich, glaub, dann haben wir Uso gekauft oder sowas. Oh ja! Ähm, oh, ja. Und dann ja. war halt die ganze Zeit... Haben wir halt immer getrunken und so und 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 also nicht, es ist ja halt nicht eskaliert oder sowas. Und von der letzten, von dem, von dem ähm, letzten Bierkasten gab es noch zwei Bier und wir waren ja auch noch im Praktikum, was ich die regelmäßig geschwänzt habe, weil ich bei den Hausmeistern im Ort, die weil ich mir einfach keinen Praktikumsplatz gesucht habe. Und dann stand ich mit Robert äh, hinter der Sporthalle und ein paar anderen und wir hatten die letzten beiden Bier in der Hand während einer Schulpause oder glaube ich, oder noch nicht mal wegen der Schulpause, während Unterricht so. Ja, und da kam dann der Sportlehrer hinten raus, hat das gesehen, ist dann auch wieder reingegangen, hat gar nichts gesagt. Und ja, am, am Nachmittag dann, ja, hier, äh, ihr müsst gehen. Der Herr, also der Sportlehrer hat euch gesehen bei, beim Biertrinken und da hat der Schulleiter äh, mich und Robert, äh, Robert und mich natürlich,
1: ja, suspendiert <lacht> für die letzten drei Tage oder sowas. Einfach nur, um nochmal eine Konsequenz zu haben. Der hat am Ende aber auch, also der hat ja am Anfang noch irgendwie versucht, das Ruder nochmal rumzureißen, zumindest hatte ich immer den Eindruck, dass das sein, sein, seine Hoffnung war. Der hat sich da ja auch ein Haus gekauft mit seiner Frau oder sogar Familie. Ich weiß nicht, ob er Kinder hatte, schon oder ein, hm. wie auch immer. Der ist da extra hingezogen und alles und hat wahrscheinlich am Anfang auch noch sich Mühe gegeben. Und dann am Ende ist das dann aber irgendwie aus meiner Sicht und auch aus der Geschichte von Marc jetzt dazu, fast schon in so eine Art Trotzreaktion umgeschlagen. Ja, da ja. war es halt auch schon lange. Ähm, dass zu er dann Ende. einfach links und rechts Leute rausgeschmissen hat. Also ich meine Das
2: hatte meine Mutter aber auch noch gesagt die ist auch noch mit ihm aneinander geraten und es war einfach nur noch symbolisch von ihm und einfach nur noch äh, lächerlich in dem
1: ja,
0: kann ich könnte ich so bestätigen
1: ja ich erinnere mal an meine Geschichte weil das war ja ich hatte irgendwie im September oder so hatte ich mich wegen einer, wegen eines Missverständnisses mit einer Deutschlehrerin angelegt was sie mir dann den Rest des Schuljahres über persönlich genommen hat und das war im Endeffekt der Grund warum ich rausgeworfen wurde dann in den Osterferien ja. aber ich wollte jetzt noch mal kurz ähm, wir sind schon wieder ein bisschen Abgeschweift. Was ich noch ganz gerne hier vielleicht unterbringen würde, wäre so Schülervertretung. Das gehört ja irgendwie auch dazu, also Klassensprechern und so Schulsprechern. Cool Oder findet ihr, das passt jetzt gar nicht? Dann können wir das natürlich weglassen. Oh,
2: ich, ich wurde mal mit drei Stimmen zur, zur Klassensprecherin gewählt.
0: Ich hätte jetzt eher nochmal sowas wie den äh, Lernraum angesprochen. Das möchte ich auf jeden Fall tun, weil das. Was äh ist das? Wir hatten einen Lernraum als Konzept, der ein halbes Jahr lang verfolgt wurde,
1: ähm, aber nie umgesetzt wurde.
3: Klassiker. <lacht>
1: <lacht> wer, wer hatte den als Konzept? Ich höre das gerade zum ersten Mal. Ähm, ja, dann
0: hast du anscheinend irgendwie sehr viel geschlafen. Wo war der denn? Gesehen.
1: Den, ähm,
0: der war auf dem Flur von den, der neue Flur quasi, ja, auf der, wo die ähm, das Schulbüro war, da wurde ja später noch dieser Gang dazu mit geschaltet, sage ich mal. Da, da wo die Grundschule auch drin war? Da wo, da wo, nein, nee, nee, nee. Ähm, da wo später der ähm, nee, zuerst war der zuerst da? Nee. Später war da der äh, Computerraum. Und links von dem Computerraum der Gang.
1: Ja, da war dann die Verwaltung und so. Da, wo am Ende zum nein, 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 die war
0: hinter dem.
1: Ja, da haben die.
0: Da kam ja nochmal eine Tür, nein, nein. Genau. Wenn man vor dem Computerraum stand, dann war, sie, war die, die, die Verwaltungstrakt hinter einem. Und ich rede genau. von links der Gang. Und Nach links der, da der
2: Gang.
1: Und, ja, da da die und dann war die Grundschule da irgendwann drin.
2: Genau, ja, die Grundschule da. war da.
0: Okay, dann irgendwann, keine Ahnung, auf jeden Fall war da, <lacht> da war zum Beispiel der Klassenraum der D bei uns später. Und ähm, da war auch der Lernraum.
1: Was soll da. das sein? Also ich das zu erinnern, aber.
0: Das war folgendes Konzept. Ähm, wenn du Mist gemacht hast, wurdest du aus dem, aus dem äh, Klassenzimmer rausgeschmissen. Ich erinnere bist mich. Mit, bist mit irgendeinem so komischen Zettel in den Lernraum gegangen oder hast ihn da gekriegt, keine Ahnung. Solltest quasi aufschreiben, das deswegen bin ich rausgeflogen. Das und das war das Problem. Das ich und das erinnere, werde ich, das ich ändern, etc. Ja. Solltest quasi oh, oh es Zeit, so ein bisschen runterzukühlen, konntest das irgendwie darüber nachdenken und so weiter. Und da war immer ein Lehrer anwesend, der sich dann darum gekümmert hat. Und wenn der der Meinung war, okay, du bist jetzt wieder in der Lage, dem Unterricht zu joinen, dann kannst <lacht> du wieder hochgehen.
3: Das ist ja schon mal eigentlich gar nicht mal so schlechtes Konzept Ja,
1: ist, war, Ich erinnere mich also, auch, auch ganz dunkel, sinnvoll. aber ich glaube, ich war ein zu musteriger Schüler, weil ich war da nie drin. Wollen
0: wir da jetzt direkt drauf eingehen? Oder, ähm, das sind wir doch jetzt. <lacht> nee, <lacht> das würde ich, würd ich nochmal anders erzählen. Als ähm, Das war jetzt nur die interne Zusammenfassung.
1: Ich fand das jetzt gut. Ich fand es auch gut. Ich fand das, okay. glaube ich, auch ausreichend.
0: Naja, das... Ähm, und was das große Problem an diesem Konzept unter anderem war, ist, da hat die Schule äh, circa ein halbes Jahr lang, meine ich, sich äh, Fortbildung gemacht für die Lehrer. Sich nochmal Dinge überlegt, an dem Konzept nochmal rumgefeilt und so weiter. Und ich glaube, eine Woche oder zwei, bevor es dann tatsächlich offiziell richtig losgehen sollte, also wir hatten den Raum dann schon vorher mal so ein bisschen für Testzwecke, aber als es dann wirklich losgehen sollte, und das sollte jetzt ein neues Konzept sein, wo die Schule dann endlich mal was gemacht hat, da hat ähm, äh, Frau Dr. Köchner also die äh, Schulträgerin der Schule, die Schulträgerin, danke, die hat aus irgendeinem Grund gesagt: Nee, das möchte sie nicht und hat somit dann die Schulleitung quasi gezwungen, zu sagen, wir müssen das Konzept wieder abschaffen. Also da sind massenweise Gelder geflossen für die ganzen ähm, Fortbildungen, die äh, ne, dann im Sande versickert sind. Und dieses Konzept, was vielleicht nicht die Lösung war, aber zumindest ein Ansatz, Dinge zu verbessern. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch dass es wirklich eine kleine Verbesserung war. Also, dass die, dass es wirklich ein bisschen, bisschen was gebracht hat. Ähm, ja, das wurde dann halt alles über Bord geworfen.
1: Ja, gerade für so Extremfälle wäre das mit Sicherheit eine gute Sache gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob das unbedingt für die Extremfälle so relevant war, denn die waren ja dann eh so in einem, in einem ja, in Rage, sage ich mal, dass sie eh nicht irgendwie sinnvoll in den Raum gegangen sind oder sowas. Aber für die Leute... Weißt du, die jetzt einfach gerade mal ein bisschen rumgealbert haben und ähm, haben es dann halt ein bisschen übertrieben. Und dann hat der Lehrer gesagt, so, nee, jetzt ist aber genug, geh mal in den Lernraum. Dann kann ich mir vorstellen, so, dann ist die erste Reaktion vom Schüler, ah, oh, was, nein, Quatsch, ich benehme mich jetzt. Nee, du gehst jetzt mal äh, runter. Und dann ist man halt da hingegangen und hatte, hat da dann halt irgendwie die Zettel ausgefüllt, hatte natürlich auch keiner wirklich Bock drauf. Aber das hat halt gereicht, dass man das nochmal ein bisschen reflektieren konnte noch mal kurz runterkommen, man hat vielleicht im Lernraum dann auch noch mal irgendwie mit ein, zwei Leuten ein bisschen rumgealbert, hatte so ein paar Minuten Auszeit für sich und konnte dann entspannt wieder in den Unterricht zurückgehen. Also zumindest ich habe das irgendwie ein, zwei Mal so gemacht. Und ich, meine auch das, ich war da
2: auch mal drin gewesen. ja Ich, auch ich so fand das eine,
0: eine Sache, die ich, ja die die mir in dem Sinne geholfen hat, weil ja, mein Gott, dann hatte ich irgendwie die, die 20 Minuten, die man sich dann Zeit genommen hat, konnte ich dann irgendwie ja, für mich sein. Das war, war glaube ich, ganz gut.
3: Und Frau Kirchner hat das einfach, weißt du das oder, oder ist das so ein Gerücht oder sowas?
0: Das hat mir die Schulleitung mitgeteilt, als ich sie mal gefragt habe. Warum ist denn, äh, ich glaube, da war ich auch irgendwie, habe ich fast ein bisschen mit ihr gestritten und dann habe ich halt irgendwie gefragt, so, warum zur Hölle sie zum Beispiel diesen Raum nicht umgesetzt haben, was das denn schon wieder sollte. Und ähm, da hat sie gesagt, naja, äh, das, da wollen wir vor einer Schulträgerin zugezwungen. Also wie, die wollte das halt nicht.
2: Ja, aber es klingt ja auch schon... Frau Dr. Kirchner, ne? Ich genau, bring, ich bringe es jetzt nämlich
0: mal auf den Tisch,
3: weil eigentlich, wir müssen ja. es irgendwann mal erwähnen und man muss es auch nur mal einfach so sagen. Das stimmt. Ähm, Frau diese Frau Kirchner war die, die hat das Ganze, was weiß man noch, genau, die, die hat das Ganze ins Leben gerufen und ja. finanziert im Prinzip. Und. Und wir müssen es so sagen, wie es ist, die hat einfach durchgehend wirklich immer Scheiße gebaut. Also es gab viele Gerüchte, es gab viele Bestätigungen, aber es gab so viel Blödsinn, der gemacht wurde. Und ich glaube, dass das meiste davon haben wir gar nicht mitbekommen. Also ja. es gab zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, dass die Schule hat ja erheblich viel gekostet, sagen wir, also erheblich, ich glaube, 3600 Euro pro Monat für Ja, Ganztag das hatten wir schon mal. Schule. Genau, und das heißt, wenn man das, wenn man das hochrechnet zu Hochzeiten, sind das, glaube ich, eine Million Euro pro Quartal gewesen, also vier Millionen im Jahr. Und diese Frau hat halt nebenbei noch ein großes, im gleichen Dorf, das Dorf war ja so klein, das ist im Prinzip nur ähm, ein... ein, ein ähm,
1: Alles gehörte so, ihr so im Prinzip. K ja,
3: genau. So. Es, gab, es gab so eine Kneipe, beziehungsweise eine, so eine Gaststätte, da konnte man hingehen essen. Ansonsten gab es
1: nichts. Es gab ja noch nicht mal so einen Kiosk oder so. Es gab aber noch ein paar andere Sachen da, die man erwähnen sollte. Also diverse Mietwohnungen in dem Ort gehörten ihr. Ja, ja. Und ein Altersheim und das Schloss samt Hotel mit Restaurantinnen und ich glaube der Reiterhof auch. Und die diese Pension da.
3: Ja genau, ja, genau. und das das, der Punkt ist nämlich, das Altersheim, denke ich, hat sich, hat sich selber finanziert. Das war direkt nebenan. Wir hatten lustigerweise nie was mit denen zu tun, obwohl man da auch viel Chancen hat liegen lassen, direkt nebenan, also wirklich nur von der Straße getrennt. Das ist auf dem Gelände im Prinzip im Altersheim, da, hätte man, da hat man viele Chancen liegen lassen für, 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 die, für die Entwicklung der Kinder. Aber ähm, ja, die, die, da gab es ein Schloss, das sich auf jeden Fall nicht selbst finanziert hat. Dann gab es einen ähm, ne, ne, ein riesen äh, Was war das, ähm, hier dicke Birken hieß das. Ja, ja, genau, so ein ja, ja, Das ja, hat sich die auch auf, je, auf jeden Fall, Fall hat Zentrum, sich das ja. nicht finanziert. Das kann das Auf gar keinen Fall. Und in der die gleichen. Genau, und in der gleichen Zeit, wo Talenta äh, war, wo es wo, nebenan ein Schloss gab, was sie was auch ein Hotel war und sowas alles, aber das hat sie auf jeden Fall nicht finanziert. und dieses,
1: Eine Zeit lang äh, sogar mit vier Sternen, muss man mal dazu sagen.
3: Ja, also genau, das war kein oder,
1: irgendwie doofes Hotel oder so, das nicht.
3: Ja, aber es hat sich halt nicht finanziert. Und in der Zeit hat sie aber auf dem Gelände äh, ein Kunsthaus gebaut für Pet afrikanische mhm. Patchwork Aus einem alten
1: Gebäude der vorherigen Schule, wohlgemerkt.
3: Ja, also... Der Verdacht liegt also nahe, das wurde nie bestätigt, dass mit den Geldern von Talenta dementsprechend diese ganzen Sachen finanziert wurden. Und es gibt auch zum Beispiel Gerüchte, dass das Ende von Talenta... Meine Mutter hatte da mal was erzählt. Es gab nämlich auch Gespräch, dass, dass, dass die Schule gerne von äh, einem anderen Träger hätte übernommen werden wollen. Die sollte
2: verstaatlicht werden, habe ich sogar gehört. Ja,
3: irgendwie sowas. Und die hat einfach gesagt, nee. Also wohl angeblich, Auch deswegen kam das auch so plötzlich. Die hatte wohl äh, quasi... Ich weiß nicht, ob es übertragen war oder wirklich ähm, wortwörtlich ähm, quasi vor der Unterschrift zurückgezogen. Die ja, hätte nur so unterschreiben müssen können. und danach war dann auch dementsprechend Ende. Also die Frau hatte sehr viel, auch wenn sie das Ganze ins Leben gerufen hat, hatte sie sehr viel schlechten Einfluss auf diese Schule. Und das, äh, deswegen hatte, hatte ich gefragt, ob das auch auf ihr Mist gewachsen ist, mhm. weil das ist einfach
1: Sie hat wahrscheinlich bezeichnet. auch, also wenn wir mal an dieser, wenn wir in dieser, diesem Nebenthema eigentlich mal kurz bleiben wollen, Sie hat ja auch mal am Anfang ja noch versucht, das Ganze irgendwie von ihrem eigenen Geld loszukriegen, indem sie versucht hat, das als Förderschule anerkennen zu lassen,
3: Ja. ja. wo man
1: dann, wie ich irgendwann mal gelernt habe, 87 Prozent der Kosten vom Land wiederbekäme. Aber das hat sie entweder dann anscheinend wieder aufgegeben oder so. Auf jeden Fall kam es nie durch. Und es war einfach nur eine normale, staatlich anerkannte Privatschule. Und ähm, noch eine kleine Randbemerkung zu dem Schloss, witzige... Story, die, das kann man jetzt tatsächlich kaufen. 4,7 yeah. Millionen Euro. Wären, also wir sollten, <lacht> finde ich, 23, eine... 23,9? Meines In, waren 4,7. Insgesamt fünf noch was, wenn
3: du noch irgendwelche Sachen dazu rechnest. Die, nee, um, um die, um Sagen die wir Ko grob 5
1: Millionen und ich finde, wir sollten eine GoFundMe-Kampagne starten, damit wir unser Schloss kaufen können.
3: Ja, ich bin dabei. <lacht> um die Kurve zu kriegen. Ähm, als ich auf die Schule kam, das war ja das dritte Jahr, da, kam, äh, da hatten wir eine Schulleiterin die, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht war. Die war richtig und ich, gut im Vergleich ich glaube zu auf, Genau, und ich glaube, auf, Frau, auf dieser Frau Kirchner basierend ist die, nämlich auch die hatte das nämlich zu verzapfen, dass die dann auch gegangen ist und
1: sowas alles und dann war nur noch Chaos. Dann diese Schulleiterin ist gegangen. Das war ja auch ganz chaotisch. Die wollte zur Mitte des Schuljahres gehen, hat sich dann irgendwie kurz vor Schuljahresende wieder umentschieden und da hat die Schulträgerin, also die Frau Kirchner, aber gesagt, Nö, jetzt hast du gekündigt, jetzt hast du Pech. Ja. Und die stellvertretende Schulleiterin dann Kommissarisch Schulleiterin geworden ist, hat immer selber gesagt, Schulleitung will sie nicht machen. Deswegen ja. ist das vierte Jahr so ein Chaos geworden und das führte dann halt zum Ende. Ja, dann gab es das
3: letzte Jahr mit dem, mit dem Herrn, der dann, von dem wir gerade erzählt hatten, der so ein bisschen übertrieben hatte, am Ende gab es ja noch so, so eine Art letztes Aufbäumen, das war das, es kamen ja auch relativ viele Schüler noch am Anfang des Jahres, äh, des letzten Jahres. Da, da ist nämlich auch dieses, dieses große Bild entstanden, was, was wir alle bekommen haben, dieses der kompletten Schule, was ich auch noch irgendwie rumliegen.
1: Das hängt sogar bei mir im Zimmer. Ja, genau, da gab es das letzte da bin ich nicht mal drauf.
2: Und, so. und die Qualität ist total schlecht.
3: Ja, das stimmt. <lacht> und danach war halt Ende und ich, und ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, diese Kirchner, Frau Kirchner, Entschuldigung. <lacht> dass Wir die haben immer die zu, Kirchner gesagt. Ja, 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 dass die zu viel und zu schlechten Einfluss auf das Ganze hatte und es einfach wirklich Sand gesetzt hat und und ich glaube auch mehr, als wir erfahren haben. Also da, da wird in den Hintergrund,
1: äh, wird da noch ein bisschen mehr gelaufen sein. Was ja auch zum Beispiel, um mal wieder zurück zu der Schule an sich zu kommen, noch so ein Punkt war, diese eine Englischlehrerin, von der wir vorhin schon sprachen, die etwas beliebtere von den beiden und auch einer unserer Mathelehrer, der, sagen wir mal, im Mittelfeld der Beliebtheit lag, so im Allgemeinen, die wurden ja dann auch einfach rausgeworfen, so aus unserer Sicht zumindest. Und oh, bestimmt doch
3: gab... dieser eine Biolehrer, den alle
1: mochten, der mit der Glatze. Nee, der ist. Ach nee, der ist nach der... Australien gegangen. Nee, nee der, der kam ein...
3: nee, der kam wieder nach Australien. Ja, äh, ich ich habe mich nämlich immer bei ihm im Unterricht ein bisschen scheiße war... genommen.
1: Ja, aber das war schon, nachdem die Schulleitung gewechselt hat und vielleicht hat er dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Das ist auch, aber diese anderen beiden Lehrer, die wurden tatsächlich ziemlich offensichtlich rausgeschmissen, weil ich auch erfahren habe von meiner Mutter dann dass sowohl der Mathelehrer, von dem ich gesprochen habe, der auch mein Klassenlehrer zu dem Zeitpunkt war und eben besagte Englischlehrerin, sich auch beide eingeklagt haben dann ja. wegen Vertragsbruch oder was auch immer.
3: Ja, das bestätigt nur all. Also wenn die wirklich, ich wusste ja bis gerade gar nicht, dass die zum Beispiel auch den Einfluss auf diesen, diesen Lernraum hatte, wie hieß das, glaube ich. Ja. Das ist quasi ja das... Die Bestätigung des schlimmsten, fast was ich äh, ja. Also es finde
2: ich auch wirklich schade, dass sie sich in pädagogische Konzepte mit einmischen konnte. Also klar, sie ist diejenige, die die Schule gegründet hat, da auch schon eine Vorstellung von dem pädagogischen Konzept hatte, aber im Endeffekt ist ja die Schulleitung diejenige, die ähm, Bescheid weiß über die Schüler, wie sie ticken. Frau Kirchner, ich glaube, ich habe mir einmal einen Vortrag von ihr angehört. Wir hatten die Weihnachtsbasare bei ihr, sonst hatten wir nie irgendeinen Kontakt zu ihr.
1: Ja, ich habe die auch, glaube ich, nie gesehen, wirklich. Wenn ich ja, bin ich ehrlich. Ich habe die auch Und nie gesehen.
2: Konnte die uns ja auch nicht einschätzen.
1: Man muss vielleicht noch zumindest der Fairness halber erwähnen, sie war ja auch selbst hochbegabt, von daher... Eigene Aussage, ja. eigene Aussage. <lacht> hey, <lacht> würde, ich, würde ich natürlich... Äh
2: also meine Mutter hat immer gesagt, sie war hochbegabt im Geld verdienen.
1: <lacht> von daher hat sie vielleicht auch gedacht, sie wüsste, was man machen müsste, weil sie sich als Betroffene sieht. Ja, Das also kann, kann ich mir, mir auch vorstellen. Mal sagen, dass war. Wobei
0: man dazu ja auch sagen muss, um das kurz nur so ein bisschen in Perspektive zu bringen. Offiziell hatte sie natürlich überhaupt kein Mitspracherecht. Sie war einfach nur die Eigentümerin in dem Sinne. Ja. Aber sie hat natürlich auf den Schulleiter Druck ausüben können, indem sie sagen konnte, naja, aber äh, wenn du das nicht machst, wie ich das sage, dann schmeiße ich dich halt raus.
2: Und das ist halt was, was echt nicht geht. Und ich glaube... Natürlich nicht. Da das war das, was sie weiter in der Hand haben wollte, weshalb sie die Unterschrift nicht geleistet hat. Verstaatlich.
3: Und ich will halt auch echt nicht wissen, ähm, was, was da noch alles äh, war, wenn die... Weil, ja, wie wir bereits oft erwähnt, es herrscht eine gewisse Konzeptlosigkeit und ähm, das ist jetzt einfach nur eine Vermutung, keine, keine Unterstellung oder, oder kein, kein fester Sachverhalt, aber wer weiß, wie viel Einfluss sie darauf hatte oder, oder wie viel von dieser, dieser Unstrukturiertheit ähm, darauf basierte, dass sie ja, zumindest mit Entschieden
1: hat. Also,
2: genau, und wieder ein Veto eingelegt.
1: Da würde ich behaupten, da geht wahrscheinlich ein nicht zu vernachlässiger Anteil drauf, weil diese Konzeptlosigkeit ja nicht von irgendwo her kam, sondern durch die hohe Fluktuation in Schlüsselpositionen. Also jetzt nicht nur ja. der Schulleiter, ja. das, das geht ja noch, sage ich mal, dass da mal einer kündigt, aber auch diese Geschichten. Wir hatten ja Posten zum Beispiel, die dann erst erfunden wurden und dann wieder abgeschafft und dann wurde aber doch wieder jemand anders dafür eingesetzt. Zum Beispiel Erziehungsleiterin gab es nicht, als ich da hinkam, die wurde dann erst. Eine Erzieherin, die ich am Anfang hatte, was man immer sehr schön merken konnte, Leute, die vorher da waren, haben sie beim Vornamen genannt. Leute, die sie erst als Erziehungsleiterin kennengelernt haben, haben sie alle beim Nachnamen genannt. Also
3: alle, außer du jetzt, von uns vier.
1: Von uns vieren, ja. Äh, nur ich mit Vornamen. Äh, dann gab es noch irgendwie den pädagogischen Leiter oder wie der hieß. Also ich könnte ich, ne, die Namen kennt ihr wahrscheinlich.
0: Die habe
3: ich auch alle ganz
0: selten gesehen. Ein wunderbares Beispiel dafür war ein Sport- und Informatiklehrer, der... Ähm, mir mal die lustige Anekdote erzählt hat, dass er gekündigt worden ist von der Schulleitung und aber weiterhin da gearbeitet hat, weil er eigentlich als Hausmeister angestellt war und <lacht> deshalb von der Schulleitung gar nicht gekündigt werden kann, weil er als Hausmeister irgendwie übers Schloss und sonst irgendwas angestellt war und ganz komisch. Und ähm, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, was für ein Chaos da teilweise auch im Personalbereich geherrscht hat. Denn Hä, hey, wo nimmt man denn einfach einen Hausmeister? Also gar nicht, dass er das nicht konnte. Ähm, der hatte auch irgendwie da seinen, den äh, Bildungs-Background. Das war schon in Ordnung. Aber er war da als Hausmeister angestellt und wurde dann auf einmal als Lehrertätigkeit irgendwie da eingesetzt. Das ist schon ein bisschen sehr komisch.
1: Das war doch mit der Kunstlehrerin auch. Die war auch erst Erzieherin und dann wurde sie plötzlich Kunstlehrerin, bis dann irgendwann das Schulamt gemerkt hat, dass sie gar keine Lizenz hat. Also kein, Okay, das kein ich nicht. Lehrerdiplom. Auch gut. <lacht>
3: Ja, was gibt es was gibt's abschließend noch zu sagen? Ansonsten war es eigentlich relativ, also so vom, vom, von der Schule her, so vom Unterricht und sowas, war es eigentlich relativ, also, so relativ standard. Es gab halt die, alle Fächer.
1: Ja, der Lehrplan war ja auch vom Schulamt vorgegeben. Es gab noch kein Zentralabitur zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, aber es wäre ja für uns, da wir keinen Abiturjahrgang hatten, eh irrelevant.
3: Ja, und die großen Besonderheiten waren halt die kleinen Klassen und die, einfach, was einfach eine Stunde dazu gemacht, <lacht> gemacht wurde. In der, vielleicht auch das der Grund, dass es nur eine Stunde war, weil man ja auch nur eine bestimmte Kapazität hatte an die man an Kinder, also die Erforderungen an, an Kindern haben kann und dann kannst du halt nicht nochmal ein Fach einfach dazu dichten zu allem anderen und das dann einfach vier Stunden die Woche machen. Also Vor allem, wenn du nur eine schwierig. Lehrerin
1: hast, die alle Klassen darin unterrichten muss. ja <lacht>
3: ähm,
1: Was ich abschließend noch erwähnen würde, so eine Kleinigkeit, die meine Mutter mir bis heute immer gerne erzählt, wenn sie meint, ich kann ja, wenn ich mir was wirklich vornehme, das auch erreichen, so als motivational speech, erzählt sie mir dann immer davon, wie ich mit Protest erreicht habe, dass der Stundenplan, also der Kon das Konzept des Stundenplans an Talenta geändert wurde. Weil ich zur siebten Klasse, wie in allen anderen Schulen, mussten wir dann natürlich auch Französisch oder Latein wählen. Und es wurde sich zuerst dafür entschieden, das Ganze dann, äh, ich glaube, dass der Fachbegriff wäre, zweigleisig zu machen oder so. Und zwar die Klassen zu teilen, nach wer Französisch gewählt hat und wer Latein gewählt hat. Und dann kam ich in eine Klasse, wo von meinen engsten Freunden niemand drin war. Und dann habe ich die ersten zwei Stunden dieses Schuljahres nur damit verbracht, vor dem Klassenraum auf- und abzulaufen, was dann dazu führte, dass der besagte Chemie- und Physiklehrer, der zweimal an mir vorbeilief, fragte, ob ich Kilometergeld kriege, der übrigens auch für den Stundenplan verantwortlich war. Und dann wurde, weil ich gesagt habe, ich will nicht in dieser Klasse Unterricht haben, erst für mich speziell entschieden, dass ich in meine normale alte Klasse reingehen kann, weil von denen tatsächlich fast alle Französisch gewählt hatten und so dann zusammenblieben. Und ich ähm, dann für diese Lateinstunden, egal was die andere Klasse, also meine eigentliche Klasse für den Unterricht hat, gehe ich dann in meine andere. Also ich mache das mal mit Buchstaben, das ist einfacher. Also 7c wäre die Lateinklasse gewesen und ich wollte aber in die A. Und dann durfte ich halt am Unterricht der A teilnehmen, außer in den Stunden, wo die C Latein hatte. Da musste ich dann wechseln. Und zum Schuljahresmittelpunkt wurde dann das komplett umgestellt, so wie es zum Beispiel bei Religion auch ist, dass einfach Französisch und Latein auf derselben Schiene liegen und die Klassen wieder bunt gemischt werden können. Ja, auch sinnvoll. Das ist halt auch wieder so ein, finde ich, ein schönes Beispiel. Da ist dann tatsächlich die Schulleitung irgendwie auch darauf eingegangen und hat was gemacht, um das Problem zu lösen. Und das finde ich eigentlich ein super cooles Beispiel auch. Also jetzt nicht nur, weil ich gekriegt habe, was ich will, sondern weil auch eine entsprechende Reaktion kam. Es war zwar von mir jetzt nicht unbedingt die diplomatischste Version, aber ich meine, ich war zwölf. Im Rahmen deiner begrenzten Möglichkeiten. <lacht> <lacht> so. Immerhin habe ich keine Stühle geschmissen.
2: Also ich kann für mich sagen, alles in allem habe ich vom Unterrichtsstoff auf Talenta so gut wie gar nichts mitgenommen.
3: Ja, ja. das würde ich auch so unterschreiben. Wirklich sehr, sehr wenig. Und das
2: jetzt nicht, weil es, 100%, weil es immer irgendwie schlecht gewesen wäre, es waren bestimmt auch Sachen dabei, wo ich mit dabei war, aber ähm, für mich hat halt wirklich hauptsächlich der Zusammenhalt unter den Schülern gezählt, auch irgendwie, dass das, das ebenso die die Störfaktoren, dass auf alles drauf eingegangen wurde, dass jeder sein Ding machen konnte, dass man, wenn wenn gar nichts ging an Unterricht, dann hat man gesagt, ich kann mich heute nicht konzentrieren, ich muss jetzt mal rausgehen und das war für alle okay. So Und das war so das, was ich mitgenommen habe. Und das war für mich und ich glaube auch für all alle Schüler, die da waren, nicht unbedingt das schlechteste Konzept, weil wirklich der Unterricht einfach nicht im Vordergrund stand.
3: Ja, was ein bisschen traurig war, wenn ich zum Beispiel jetzt von vielen ähm, neuen Konzepten höre, Schulkonzepten, die wir damals einfach gebraucht hätten. Macht mich das ja. Ja, traurig, sauer und sowas, weil es genau, weil damals unser Internat wäre prädestiniert gewesen dafür, mhm. äh, solche Sachen zu machen, wie zum Beispiel das Konzept, äh, dass der Lehrer vor der Tür sitzt und die Schüler beschäftigen sich mit, äh, beschäftigen sich irgendwie mit mit ihren Sachen im Unterricht und du kannst halt immer rausgehen und mit dem Lehrer reden, aber ansonsten bleibst du da drin und machst das alleine und machst das, was dich interessiert und sowas alles. Also ganz grob gesagt, ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, wie dieses Konzept war, aber das ist wohl sehr erfolgreich jetzt getestet worden und das wäre bei uns halt einfach ideal gewesen mit noch ja. mehr pädagogischer Begleitung, weil wir ja nun mal einfach auch zu, zu einem sehr großen Teil Problemfälle waren und das ist dann wirklich einfach... Traurig. Da wurden auch wieder viel liegen gelassen.
1: Was ich noch ganz gerne, zum einen zu dem, was Eline immer sagt, mit dem sie weiß nichts mehr was zum Unterricht. Die anderen ja auch, ich auch nicht übrigens. Aber das weiß ich auch bei meinen anderen Schulen nicht mehr. Also ich weiß, dass ich in der zweiten Klasse das kleine M1 gelernt habe, so ungefähr. Vielleicht auch erst in der dritten. Aber ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, was ich in der zwölften Klasse in Geschichte hatte. Also so grob vielleicht, aber... Auch nur wenn ich länger darüber nachdenke und mit den Unterrichtsinhalten von Talenta ist es nicht anders. Aber was ich noch sagen wollte, war, dass ähm, für mich ein ganz wichtiger Punkt war über die. Ich habe ja die die meisten Jahre da angesammelt, was sich so durchgezogen hat, wenn man noch mal auf diese unterschiedlichen Konzepte wie wurden wie wurden die Schüler versucht zu motivieren, was sich da bei allen Lehrern, die ich positiv in irgendeiner Form in Erinnerung habe also die ich in irgendeiner Art positiv in Erinnerung habe. Was ganz wichtig war, für mich zumindest, war dieses wirklich Mitmachen und nicht Frontalunterricht, bam, du lernst das jetzt, ich trage hier vor, und, sondern dass du irgendwie mit von dem Lehrer abgeholt wurdest. Und ob das jetzt unsere Musiklehrerin war oder die besagte Englischlehrerin oder auch, ich glaube, ich hatte schon mal dieses Beispiel erwähnt mit der Lateinlehrerin, die für Leute, in, die in, in unserem Buch in vier verschiedenen Lektionen waren, vier verschiedene Klausuren geschrieben hat, solche Sachen. Also dieses eben auf die Leute eingehen. Das war das ganz Entscheidende für mich. Ja. Und das war auch mein größtes Problem dann beim Wiederanpassen an eine normale Schule. Ja,
2: das verstehe ich. Das hat bei mir auch nicht gedauert.
3: Ja, die, die alle, also in meiner ganzen Schullaufbahn, ich hatte immer irgendwie so meine Probleme, aber die, die rückblicken die größten probleme hatte ich auf dem äh, in dem jahr nach talenter ja, auf dem äh, auf dem die, die schwerwiegendsten probleme sage ich mal äh, hatte ich in dem jahr nach talenter äh, auf dem internat wo ich als ich sehr erfolgreich
1: äh, völlig was völlig misslungen ist. Mein, mein Jahr da. Bei mir ja auch. Also, ich war ja auf einem anderen Internat, wo ich nach vier Wochen rausgeflogen bin, und als ich dann auf die öffentliche Schule kam, musste ich eine Klasse, einen Jahrgang, die zehnte nämlich erstmal wiederholen. Ja, das wäre das
3: geringste Problem gewesen. Bei mir war, gab es auch, ich musste auch wiederholen, aber kommen wir irgendwann mal vielleicht zu.
0: Ich hatte da das Glück, auf eine Schule zu kommen, bei der viele Sachen ähnlich chaotisch wie Antalenta waren. Aber. Ja, wie du schon sagst, das ist nochmal eine Sache, wo wir sicherlich auch nochmal drüber kommen, äh, zu kommen können. Und Talenta, der Entzug. So ungefähr. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen rübergekommen, wie der Unterricht vonstatten gegangen ist, beziehungsweise wie er nicht vonstatten gegangen ist. <lacht> und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören. Wir sind schon wieder am Ende angekommen der Folge und. Wir würden uns wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Natürlich, wie immer, freuen wir uns auf eure Rückmeldung. Kommentiert, lasst ein Like da und also ein ganzes Kram. Und erzählt uns, was euch interessiert und ihr weiterhin hören wollt. Dann würde ich mal sagen, bis dann.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ciao.